0: Здравейте! Онзи ден минах покрай една градинка. Тя е една такава малка градинка. Стои си сама, запусната. Опаче в този ден, в центъра на тази малка градинка, едно момче или мъж, не знам, зависи от гледната точка, си скачаше на въже. Та седи в центъра на градинката и си скача на въже. И изобщо не му пука, че другите минават покрай него и го зяпат. И аз се спрях и го позяпах. Но, може би, за разлика от а, голяма част от другите, аз го гледах и тайничко му завищах. Така ми се доскача на въже. Предполагам, че вече и на вас. Но, хубавото е, че можете да си скачате на въже, докато слушате Послав. Един подкаст за мисли, смисли и смисъл. Надявам се, че Ева няма да подскача, докато монтира този епизод, а ще започне да подскача, чак след като го пусне онлайн. аз... Аз ще започна да подскачам отново след като свърши епизода, който с голям кев записвам отново в новия радио-телевизионен център на моя нов български университет. И така, някой някога е казал, че скачането на въже е детско занимание. Само, че жестоко се объркал. Скачането на въже е супер занимание за хора от всички възрасти. Казват пак някои хора, че играта е губене на време че играят само децата, а ние възрастните, ама аз не знам, що казах ние възрастните, след като аз не смятам, че съм възрастна, трябва да се занимаваме с сериозни неща. Не само да си играем. И така, аз обаче искам и да играя. И ще ви предизвикам да поиграем на една любима от моето детство игра Камък, ножица, хартия. Ще кажа едно, две, три и вие ще покажете. Аз няма да го видя, а вие ще разберете какво съм показала аз и кой печели в края на този епизод. И така. Камък, ножица, хартия. Едно, две, три. Запомнете какво показахте, за да видим кой бие в края на епизода. Но да се върна на онзи или онези, които са казали, че възрастните не трябват да играят. И с този, или с тези някои, аз имам сериозен проблем. Защото те са в тотална грешка. И аз не знам кои са, за да им го кажа. Защото играта е за всеки. Без значение колко години е прекарал този всеки до сега на тази моя любима земя. Аз много обичам да си играя. Обичам да играя на Скрабл, само, че понякога имам проблем, защото не мога да си играя сама на Скрабл, а ми трябва компания. Трябва ми поне още един, двама, а най-хубаво е трима. Ако са трима, играта е още по-интересна. Обичам да играя на много други игри. Няма да ги изброявам, защото всеки от вас има своите собствени любими игри. Но ще си поговорим за онзи или онези, които смятат, че играта е детско занимание и губене на време. Много грешите, господа и дами. Играта е важна, за да можем да вървим напред. Играта ни позволява да учим, да експериментираме, да бъдем някой друг, поне за малко, да грешим, да печелим, да падаме, да ставаме, без толкова много да ни боли. И не на последно място. учени да играем по правила. Затова и всички активности, които са свързани с усилието да върнем способността да мислят на възрастните, се наричат игри. Казват, че играта е контролирана форма на свобода. А няма да е пресилено, ако кажем, че ние всички обичаме свободата. Играта е забавна, смешна, споделено преживяване. Но и за разлика от живота, играта има ясни правила, бърза обратна връзка и много конкретна цел Така че в края всички, освен победителя, да си знаят, че изразът не се сърди човече, е за тях И понеже още ме държи настроението от шоколада от предния епизод, ще ви кажа, че пак едни хора казват, че игрите много приличат на шоколад заемат особено място в нашата култура. Всеки е играл игри в живота си, както и предполагам, че всеки е ял шоколад. Но за игрите не говорим така, както говорим, например, за филмите и книгите. Но игрите и шоколада си приличат по това, че ги приемаме едновременно с удоволствие и леко чувство за вина. И нерядко ги консумираме тайно. Или не много тайно, аз поне не консумирам нито шоколада с чувство за вина, нито играя тайно с чувство за вина. Защото знам, че играта е важна част от живота на всеки един от нас. И също така знам, че играта не е загуба на време. Когато играя любимата си игра, аз мисля. Аз уча... Аз поделям емоции с приятел или още по-хубаво, с приятели. И понякога ми е трудно да накарам колемите хората и краят. Но когато това се случи, те супер се забавляват. И няма да крия, че тайничко много се радвам на това движение за възраждане на офлайн игрите. Тези, които събират физически хората на едно място, за да играят заедно. И минавайки покрай някой такъв клуб за игри, винаги се спирам да погледам през прозорец. Хубаво е, когато хората играят заедно. Усещат се страхотно позитивни вибрации. И аз лично усещам как хората се обединяват и потъват заедно в играта. Хубаво е, да си признаем, че игрите ни помагат да се възползваме от положителните емоции, като любопитство, оптимизъм, креативност или творческо мислене. Наслаждаваме им се заради самата наслада и още по-хубаво е, че тези позитивни емоции остават с нас часове след като сме свършили да играем. Освен ако някой не бие резултата ви, разбира се. Но може и да не научите, така че да задържите по-задълго тази приятна емоция. Игрите ни обединяват, а конкуренцията поражда адреналин. Когато победите за целта, обаче е хубаво да не играете с мен на любимата ми игра. Има много по-голяма вероятност да си поставите, или ние да си поставим след това в реалния живот, много по-амбициозна цел. По принцип, игрите могат да отключат нашите суперсили. А кой не иска да отключи суперсилите си? И си мисля, че си изтрува да опитаме. Дори и да не се отключат суперсилите ни, със сигурност ще сме се позабавлявали и ще сме си прекарали добре. Преди време се опитах да водя една рубрика в блога си «Фитнес за ума». После умът ми се насочи към други територии, но сега се връщам, защото пак някой е казал, ама този път съм съгласна с него и няма да го търся, че играта за ума е като йогата за тялото. Добре, знам, че йогата е и за ума, но за целите на този епизод, това, че е за а, ума, на мен ми върши а, много добра работа. Та, тези думи могат да свършат чудеса, защото казват, че играта може дори да е по-подходяща за някои хора, особено хора, които смятат себе си за немного гъвкави. Иначе казано за тези, които смятат, че не могат да мислят креативно. Аз знам, че няма такива хора, защото всеки може да се научи да бъде по-креативен. Но играта върши много по-добра работа от думите, когато трябва да накараме един човек да направи нещо, което смята, че е нетипично за него. Всеки път, когато седнем да играем, ние оставяме опасенията си от реалния живот и се отпускаме и сме много повече себе си. Хубаво би било, надявам се искрено, да се умеем да пренесем тази способност и към някои области в живота ни. Също така казват изследователи, че напрежението и свърхамбицията за победа не са добри спътници нито в играта, нито в истинския живот. И сега нещо много важно, супер важно, хипер важно, защото според материал в Хъфингтън ПОЗ, играето на на игри може да забави старенето. Да, и сега, представете си как вместо всички скъпи мазила срещу бръчки, просто започнем да играем повече. Ще е забавно, обаче възрастните все нямаме време да играем, защото това е губене на време. И за да сте сигурни, че не съм изтрещяла, както и че все пак мога да чета с разбиране на английски, ще ви кажа, че играта няма нищо общо с пръчките. Само, че два часа мисловни игри на седмица забавят стареенето на мозък, което се случва за всеки човек с напредването на възрастта. А когато забавим стареенето на мозъка, ние и физически изглеждаме по-млади. Аз това си го знам, но не като игра, а като натоварване на мозъка с неща, които са нови за него. И той мозъка трябва да работи. Казват, че със сигурност устаряваме, когато спрем да пробваме нови неща и когато спрем да искаме да учим. А сега ще добавя и когато спрем да играем. И така, играта. Всички са различни, но те тренират наблюдателността ни, паметта ни, креативността ни и още толкова много други неща, че на човек няма как да не му се доигра. Казват, че по време на тези извънредни дни, месеци и година и нещо вече дори спрях да ги броя, търсенето на игри се увеличило и търсенето на всякакви предизвикателства за мозъка, памета и вниманието. Не мога да си представя, че сред слушателите на Бошлав има човек, който никога не е играл на Монополи. Но мога да си представя, че сред много от вас Монополи е игра, която са си купили от магазина. За мен, когато бях малка, Монополи е нещо, което създавахме сами. Гледахме направеното от приятел Монополи, който пък е клетал от друг приятел как се е направил Монополи, той от друг, той от друг и никой не можеше да каже къде е оригиналното Монополи. За сигурност сте играли на домино. Обаче аз когато бях малка нямаше твистър а сега понякога не успявам да разтегля цялото си точно както ми се иска, за да мога да спечеля, но пък е забавно. Нищо, че не съм чак толкова гъвкава. Обедена съм, че ви се е доиграло на любимата ви игра. Ще се радвам, ако споделите коя е тя. Някъде, като коментар, в социалните мрежи. И още повече ще се радвам, ако сред любимите ви игри има такава, която е нова за мен. Защото няма нищо по-хубаво и подмладяващо от нова игра. Тогава. Играта върши още повече работа за мозъка, а удоволствието и то е в пъти по-голямо. И докато чакам коментарите ви, ще се заема среденето на новия ми пъзл от хиляда части. И това е игра. Вид игра. При това е игра, която ужасно много обичам. И докато си редят тихичко пъзла, на практика аз ангажирам двете полукалпа на мозъка си. Тренирам умението си да се концентрирам върху конкретно нещо и да бъда търпелива. А това последното ми е много трудно, супер трудно, дори да кажа невъзможно. Е така че пъзела ме учи да бъда търпелива. И още нещо. Подобрява краткотрайната ми памет, а за мен това е много важно. Все пак трябва да мога да се ориентирам и да помня всичко, което ми се случва в тази 2D, 3D, 4D и така нататъка реалност, с която живеем. И трябва да добавят, че реденето на пъзъл подобрява визуално пространствените разсъждения. И ако се чудите това пак сега за какво ви е, ще ви кажа. Помага при шофирането на кола, при събирането на багаж. А когато почнем да пътуваме и можем да... Пътуваме само с ръчен багаж, да събереш много багаж в един малък куфър си е изключително ценно умение. Помага ни когато използваме карта, когато учим и когато следваме танцови движения. И при още цял куп други неща, иначе казано струва си. Пазалите могат да бъдат използвани и като медитация или поне да облегчат стреса. Който се е мъчил като мен над купчина елементи, знае, че фокусирането върху един единствен елемент за дълъг период от време, без да могат да нахлуят каквито и да било други мисли в главата, само по себе си е медитация. И независимо, че изглежда самотно занимание, реденето на пъзъл е чудесен начин да се свържете с вашите близки или със семейството. Недовършеният пъзъл на масата е покана за участие и за Това е тактика, която много родители хитричко използват към тинейджерите, за да могат да започнат разговор, когато работят за постигането на обща цел. Иначе казано, играйте, губете си времето в игри, позволявайте си да бягате от реалността, защото няма нищо по-свъзващо от играта. И няма по-голямо признание в любов от искаш ли да поиграем заедно. Така че този път, вместо да ви призная, че ви обичам, ще ви попитам, искате ли да поиграем? И ако се чудите какво показах на камък ножица хартия, показах хартия. Може би, защото обичам книгите. На всички, които са показали ножица, дължите ми реванш. Обичам ви!